0: Siempre iniciar este programa, La Ciencia que Somos, en donde hablamos sobre investigaciones y noticias científicas relevantes en los últimos días. Yo soy Ángel Figueroa y saludo a la distancia. Hoy no estará mi compañera Ana Cristina Olvera. Esperemos que muy pronto esté repuesta, que esté con mucha salud y que pueda estar nuevamente con nosotros. Pero si usted le quiere mandar un mensaje para desearle pronta recuperación lo puede hacer por supuesto como siempre al igual que a través de las vías de contacto para participar en nuestro programa eh, hoy si quieren les quiero recordar que si quieren escuchar de nuevo esta emisión o solamente nos pueden escuchar un poquito y tienen que salir existe también la retransmisión todos los domingos de la ciencia que somos a las 10 de la mañana a través del 860 de amplitud modulada en radio unam y antes de empezar por supuesto también queremos enviar saludos a estaciones que se han sumado recientemente a Radio Universidad Veracruzana y Radio Tix Ed Boyacá de Colombia, gracias realmente por hacernos parte de sus frecuencias. Oímos un poquito más de Anaquena y le decimos qué vamos a tener en este día. Para que sea contigo, yo quiero el mundo contigo. El 23 de julio, la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia internacional por el aumento de casos de la viruela del mono. ¿Qué debemos saber para prevenirla? Escuche nuestra entrevista un poquito más adelante. También, ¿qué debemos esperar en economía? Analizaremos los factores como la, pande como la pandemia, el combate a la pobreza, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cómo afectará todo esto el bolsillo de todos nosotros? También escuche cómo fue el descubrimiento de Sagitario A, un agujero negro en nuestra galaxia, la Vía Láctea, junto con la revista Como Ves en su edición de agosto. Lo invitamos por supuesto a que comparta con nosotros sus comentarios, sus preguntas a través de Facebook en La Ciencia Que Somos o en Twitter arroba Ciencia Que Somos. Queremos también escuchar su voz a través de la vía telefónica, le ofrecemos el 55 56 22 73 27 55 56 22 73 27 y también nuestro whatsapp de costumbre el 55 5406 06 57 62 55 54 06 57 62 son nuestras vías de contacto y estamos listos para arrancar con nuestro contenido el día de hoy la, la
1: ciencia, ciencia que, que somos iberoamérica al aire
0: Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a la doctora Evelyn Rivera Toledo, ella es profesora asociada del Laboratorio de Inmunomodulación y Agentes Patógenos de la Facultad de Medicina de la UNAM, para hablar justamente sobre este tema, la viruela del mono. Bienvenida, doctora Evelyn, Uf, ya encendió su cámara, muchísimas gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Evelyn. Y bueno, pues, observamos un, un incremento en distintos países, sabemos que España es particularmente el que más ha sufrido un incremento y que todavía hay números conservadores para el caso mexicano, pero no por eso podemos confiarnos ni podemos decir, no está pasando nada. Cuéntanos, por favor, Evelyn, ¿cuál es el primer diagnóstico, cuál es el, la fotografía actual de lo que estamos viviendo en torno a esta, a esta viruela del mono?
2: Sí, hola, buenos días, Ángel, y buenos días a todo el público. Eh, Buenos días. Bueno, este, este padecimiento, esta enfermedad viruela símica o viruela del mono, actualmente, entonces, eh, como mencionaste al inicio, se declaró como una emergencia de, importancia, de salud pública de importancia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud. Esto fue el 23 de julio. Y esto es porque han ido aumentando los casos de manera importante, sobre todo en la zona europea y en América.
0: Te puedo en la... interrumpir para preguntarte una cosa. Sí. En el caso, por ejemplo, del de, de COVID, ¿cuándo fue el momento en el que se hizo la misma declaratoria? Para tener como el contexto. Sí. Uh -huh.
2: eh... Fue, este si mal no recuerdo, el 11 de febrero del 2020, cuando okay. se notó que iba, era una emergencia de salud pública de importancia bien. internacional. Ajá.
0: Y un mes sí. después empezó el confinamiento Exacto. más... Okay, Exacto,
2: bien. porque la transmisión por COVID fue muy, muy acelerada. Si se uh -huh. acuerdan, los primeros casos se notificaron a nivel internacional eh, en diciembre, eh, al inicio de enero del 2020. Eh, se dio la alerta y, en, y a partir de ahí fue que comenzó la transmisión acelerada. En este caso, la viruela símica ha mostrado una transmisión acelerada principalmente en la zona europea y en Estados Unidos. Como mencionaste, eh, este, eh, España tiene el mayor número de casos de la zona europea, 4.500 aproximadamente, le sigue Alemania, el Reino Unido, Francia, y en Estados Unidos hay alrededor de 7.000 casos. Eh, en América Latina eh, es muy variable el contagio. Hay países que tienen casos importados únicamente, en, en muy bajo número, pero eh, Brasil es el que tiene cerca de 1.500 casos ya. Nosotros tenemos 91 casos confirmados, y a nivel global, hasta ayer, había 26,864. Pero aquí lo interesante es que de esos 26,800... 26.500 están ocurriendo en zonas no endémicas, o sea, alrededor de 300 casos ocurren en el África Central y Occidental y el resto en las zonas no endémicas. Y esto es lo relevante porque no tenemos eh, eh, identificado cuál es el reservorio, parece que la transmisión está ocurriendo de persona a persona, mientras que en las zonas endémicas ocurre principalmente la transmisión de animales hacia el humano, por eso se considera una enfermedad zoonótica.
0: ¿Qué sabemos sobre los primeros síntomas? ¿Qué sabemos sobre las vías de transmisión? Han habido muchos eh, mitos sobre el tema de, de la población homosexual también. Entonces, quisiéramos tener, dado que es un tema que no se creemos que no se ha abordado desde el ABC, sería muy importante saber qué, qué es lo que hoy se conoce sobre esta viruela cuáles son los tiempos de duración del padecimiento y la recuperación, en fin, y las medidas eh, iniciales de prevención.
2: Sí, para hablar de transmisión es muy importante comprender que el virus se replica de manera sistémica. La infección puede iniciar eh, en la, a nivel de las mucosas respiratorias, en la conjuntiva o a través de la piel principalmente. Eso quiere decir que todos todos somos susceptibles a adquirir la infección, ¿de acuerdo? Entonces, siendo así, las gotas eh, de saliva, eh, las secreciones respiratorias al estornudar o toser eh, pueden transmitir al virus porque se replica activamente en la mucosa. Eh, cuando se desarrolla el exantema es que entonces en las lesiones hay virus también replicándose y esas, ese fluido vesicular de las lesiones cutáneas puede ser un medio de transmisión. Pero bueno, si hablamos de síntomas, eh, el, el curso clásico de la viruela del monoviruela símica es eh, cursa en dos etapas, una etapa prodrómica o de síntomas generales y una etapa exantemática. En la etapa de síntomas generales, las personas de repente presentan fiebre, que puede ser mayor o igual a 38 grados centígrados, puede presentar dolor de cabeza, dolor muscular, de, de, lumbalgia y también dolor articular y algo que es eh, también como clave de esta enfermedad es que hay linfadenopatías. De repente se pueden eh, inflamar los ganglios del cuello, de detrás de las orejas, o también los inguinales y pueden ser dolorosos a la palpación. Eh, dos o tres días después de que inicia la fiebre pueden aparecer manchitas, eh, generalmente comienzan en el rostro. Eh, este es la, el inicio de la fase exantemática. Esas manchitas de repente se hacen abultadas, es decir, se forma una pápula, Dos o tres días después se pueden llenar de líquido, un líquido transparente, y después de un tiempo más o menos igual, de dos a tres días, eh, se vuelve ese líquido opaco porque ya es pus. Ajá. A lo largo de cinco o siete días eh, se forman costras, se convierten en costras que pueden desprenderse a lo largo de una o dos semanas, según sea el caso. ¿De acuerdo? Entonces... Esas lesiones eh, este, cutáneas son justo las que pueden transmitir al virus si entran, si entran en co contacto con la mucosa, como mencioné, respiratoria de ojos. Y también en algunas personas si llega a haber abrasión en la piel por contacto prolongado con esos fluidos puede haber infección. El contacto estrecho eh, que es prolongado es la principal vía, el contacto estrecho como el que ocurre durante las relaciones sexuales. Ajá. Entonces, el contacto...
0: Independientemente independientemente del género. Ah, por supuesto.
2: Sí, claro, claro. Sí, este, independientemente de, de la preferencia sexual, es que todos somos susceptibles a adquirir esa infección y la vía sexual es un área, un, pero más bien por el contacto estrecho piel con piel, mucosa con mucosa. si sí, no hay otra razón asociada a género. Entonces, este, bueno, esas son las principales eh, vías de transmisión. No se ha demostrado que haya eh, transmisión por aerosoles, como ocurre con la COVID-19. Eso es algo importante, lo cual sugiere que podría ser una enfermedad menos contagiosa, que podría tener un impacto global mucho menor del que ha tenido
0: la covid Principalmente, entonces la vía de transmisión es piel to piel, o sea, o a través de eh, del tacto, a través de la transmisión cutánea, por lo cual y las
2: secreciones respiratorias y
0: las secreciones respiratorias, por lo cual, entonces ya eh, se vuelve todavía importante qué medidas de prevención en este caso eh, eh, referentes, por ejemplo, a, a lo que ha sido el covid, el uso de gel, el uso de una limpieza eh, constante pero ¿cuáles serían las grandes medidas cuando estamos transitando en el metro, cuando estamos transitando en, en transportes públicos, donde la gente está piel a piel?
2: Bueno, eh, sí, justo eh, como mencionas, las medidas recomendadas para la población general son básicamente las mismas que se aplicaron durante la COVID-19 en las fases más importantes. Eh, el uso de cubrebocas es relevante en, en los espacios que son cerrados en el transporte público. Es importante también lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón. El virus es un virus con una envoltura lipídica como la envoltura de, del coronavirus. Son virus de diferentes familias y con genomas diferentes, pero la envoltura también es lipídica, lo cual quiere decir que el jabón puede afectar la infectividad del virus. Entonces, lavarse con detergente es muy importante en caso de que no se cuente con el jabón, pues el, como mencionaste, el gel antibacterial, gel alcohol-gel. Eh, el contacto el contacto prolongado piel con piel es el que promueve la transmisión, por lo tanto si yo rozo este momentáneamente una persona en el metro, es poco probable que, que adquiera la, la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, medidas generales, no entonces seguir usando cubrebocas, lavarse las manos. Y en caso de que se tenga a un enfermo en casa, y sí, a tanto el enfermo como eh, los familiares deben usar un cubrebocas, se deben limpiar las superficies que han estado en contacto con el enfermo. Eh, también eh, se debe, no se deben de compartir alimentos, por supuesto, esto es para la población general y en los enfermos y sus familiares. No se deben compartir este las eh, los recipientes como vasos, cucharas, etcétera, eh, la ropa de cama, la ropa personal tampoco y se debe de lavar con detergentes y agua caliente o tibia de preferencia.
0: Estamos hablando con la doctora Evelyn Rivera, quien es profesora asociada de Laboratorio de Inmunomodulación y Agentes Patógenos de la Facultad de Medicina de la UNAM. Sobre la viruela del mono, tema sobre el cual incluso Gaceta UNAM ya publicó un número especial, un, un artículo especial, y lo vamos a postear en nuestras redes para que ustedes puedan conocer más detalles sobre esta enfermedad. Una pregunta también, Evelyn, ¿cuánto nos falta por saber, ahora que hemos estado viviendo el tema de, del COVID de, desde hace más de dos años, ya vimos que hay eh, un gran desconocimiento al principio, hay una gran cantidad de suposiciones, pero obviamente también así se va trabajando en la ciencia. Se van conociendo más la, las afectaciones, la, los síntomas, se van conociendo más las, las medidas de prevención, las que sí funcionan, las que son extremas y de a la mera hora no sirven de nada, y también las, las curas y las vías de, de, de sanación, digamos, de... de pero, ¿qué pasa con este tema, con la viruela del mono, puesto que cuando empezamos lo de la, la COVID-19 y que no hemos terminado, decíamos, a ver, ¿qué nos falta ahora? Porque finalmente son enfermedades que sabemos se transmiten a través de agentes animales, ¿no? So, a través de la zoonosis. ¿Qué, ¿Qué sabemos hoy y qué nos falta a los investigadores? ¿Qué les falta a los investigadores como temas importantes para conocer sobre esta viruela?
2: Realmente falta muchísima información porque es una enfermedad descuidada, eh, tal cual, porque eh, la viruela humana que se declaró erradicada en 1980 se dejó de estudiar, eh, sin embargo, bueno se dejó de estudiar y estos dos virus son primos hermanos, ¿no? Entonces, si hubiéramos conocido tal vez un poquito más de la viruela, conoceríamos también más de la viruela del mono, pero os, también es, ha sido importante la información que se generó a, a partir de, de este otro virus. Eh, ¿Qué es importante determinar? Eh, sobre todo eh, los mecanismos de transmisión, corroborar que no hay transmisión aérea, eh, también eh, cuál es la frecuencia de afectación en las mujeres embarazadas y el daño que pudiera eh, tener eh, el feto, por ejemplo. No, no han habido casos o muchos casos fuera de, de las zonas no endémicas, por lo tanto aún falta conocer a detalle eh, la afectación. En las zonas endémicas se sabe que pudiera causar aborto espontáneo, pero esto ha sido muy poco estudiado. Eh, este, también falta conocer eh, cuáles son las medidas terapéuticas porque está ahorita los fármacos que se tienen y eh, se sabe que tienen efecto contra la viruela del mono fue porque se a, a, aplicaban o su, han estudiado durante la infección de la viruela humana, tecovir eh, y podrían ser aplicados en este caso y eh, la efectividad de las vacunas, porque se conoce sé cuál es la efectividad o se sabía cuál era la efectividad contra la viruela humana. Se sabe que protege hasta en un 85% contra la viruela del mono, pero hay que corroborar que las vacunas con las que se cuentan ahora no tengan efectos secundarios. Hay una, la Gineos, que eh, está, es un virus atenuado que puede ser a, a, aparentemente aplicado a personas que tienen VIH con eczema, que son personas que pueden desarrollar formas complicadas de la viruela símica, pero esto se tiene que corroborar en estudios clínicos con mayor número de, de individuos y ahora que está el brote. Eh, ¿Qué más? La, la biología molecular del virus, sí, es que hay a nivel filogenético cambios mutacionales que pudieran estar a, asociados a la transmisión m, persona a persona, cosa que no se ve con tanta frecuencia en las zonas endémicas. Como mencionaba, la, la transmisión de animal al humano era más frecuente, mientras que en las zonas no endémicas estamos viendo la transmisión persona a persona y no sabemos si esto se debe a un comportamiento social por estos eventos masivos del orgullo y demás que se han llevado a cabo y que predisponen justamente a la transmisión acelerada eh, y, y este y no se ha detectado algún reservorio animal fuera de las zonas endémicas, pero hay que estar monitoreando a todos los animalitos creo es que que, hay que estudiar.
0: Por supuesto que falta muchísimo y justo Raúl Santos nos preguntaba algo que ya nos lo has respondido, que decía si si la vacuna de viruela ayuda a prevenir, lo decías como en un 80%, más o menos,
2: por ciento aproximadamente.
0: 85%. Sí. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta información, algo que no te haya yo preguntado, Evelyn, que consideres importante por mencionar.
2: Eh, bueno, en nuestro país ya está eh, montado el diagnóstico por parte del INDRE y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, por lo tanto... El hacer diagnóstico va a ser muy importante en nuestro país. Cualquier persona que tenga síntomas sospechosos de símica debe de asistir al médico para que se haga el diagnóstico pertinente y de esta manera estar eh, monitoreando los casos probables para eh, corroborar si son o no son eh, confirmados. Y de ser así, entonces tomar las medidas preventivas, sobre todo de aislamiento y por parte de los contactos para que esto no se propague. El, todo depende de nosotros.
0: Claro. Eh, para cerrar solamente, eh, ya hablábamos de que cuando empezó el, el, uno de los grandes repuntes del Covid 19, de la Covid 19, decíamos que vendrá después y, y, te, y vendrán diferentes pandemias o epidemias posiblemente, pero lo que yo te quisiera preguntar para cerrar muy muy rápidamente es aprend hemos aprendido de la Covid y eso nos puede servir para una una, un problema como el que ahora se está presentando con la viruela del mono?
2: Sí, definitivamente. Ya se tiene este ensayado cómo se debe de responder. Obviamente es una enfermedad diferente, pero se sabe cómo se debe de, de organizar todo el personal de salud, cómo se debe de educar a la, a la población general. En este caso, este pues las vacunas afortunadamente eh, ya se tienen... Eh, diseñadas aquí lo que se tiene que echar a andar es toda la maquinaria de producción porque son vacunas de acceso limitado y lo que sí es que cada país debe de tomar las medidas adecuadas de acuerdo a la condición e idealmente adquirir vacunas sobre todo para los grupos de riesgo entonces ya se tiene ha aprendido eh, mucho
0: Evelyn Rivera Toledo, profesora asociada de laboratorio de inmunomodulación de agentes patógenos de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en la ciencia que somos y esperamos pronto tenerte nuevamente.
2: Muchísimas gracias, Ángel. Hasta luego y buen día a todos.
0: Muchas gracias. Muy buenas tardes. Aprovecho rápidamente para leer algunos mensajes. Raúl Santos también saludaba a Ana Cristina. Manuel Cabero también nos saluda y está presente en el programa. María Alberto Mora también. José Alfredo Jiménez, saludos a todo el equipo. Deseamos que Ana Cristina se recupere pronto. Lo seguimos desde Tláhuac. Estamos listos para ir a ¿Cómo ves? La cápsula y volvemos.
1: Si hablamos de contaminación ambiental en una megalópolis como la Ciudad de México, es necesario tocar el tema de los combustibles que se consumen día a día y de la huella que dejan en la atmósfera. Caso concreto de las gasolinas, que tienen gran incidencia en las emisiones de ozono que se desprenden a cada segundo con el uso del automóvil. Sin embargo, no se había determinado en qué grado o porcentaje de los contaminantes de cada tipo de gasolina y su incidencia en el panorama general hasta ahora que se da a conocer el estudio de emisiones de precursores de ozono emitidas por vehículos, debidas a los diferentes combustibles de diésel y gasolina que se expenden en la Ciudad de México que fue realizado por un grupo de investigación de la Universidad Autónoma Metropolitana, dirigida por la doctora Violeta Mujica Álvarez, investigadora del Departamento de Ciencias Básicas en colaboración con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. El estudio se llevó a cabo durante 2018 y 2019, tomando muestreos en dos túneles ubicados en Chapultepec y Mizcuac. Así también, en 2020 se realizó la caracterización de los compuestos orgánicos volátiles provenientes de las emisiones de los vehículos. Dichos datos son la base del análisis comparativo con un estudio similar que se realizó en 1998. Y el cotejo mostró que las concentraciones de compuestos orgánicos volátiles atmosféricos, precursores de ozono, se han reducido en más de 60% en la Ciudad de México en los últimos 20 años, a pesar de que hoy en día circulan cinco veces más autos en la metrópoli. Estos resultados se derivan de la implementación de la nueva tecnología automotriz y acciones como la verificación vehicular, señala la doctora Mujica, y a la vez son un referente para que el gobierno capitalino tome acciones a la disminución de los contaminantes de ozono. Para la ciencia que somos, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
2: Para más información, visita guam.mx diagonal semanario.
1: Guam, casa abierta al tiempo. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
0: Era la cápsula de One Radio, no era la de como ves. Muchas gracias, por supuesto, a esta universidad hermana que también colabora con nosotros. Y recordamos que estamos en la ciencia que somos, estamos en esta transmisión y en este programa que hacemos entre la Dirección General de Divulgación de la Ciencia y la G y Dirección General de Divulgación de las Humanidades, por supuesto, con el cobijo y con la puerta abierta de Radio UNAM y de muchísimas emisoras más, más de 50 que transmiten y retransmiten este programa en distintos puntos del país y también en América Latina. Y ya está con nosotros el doctor Jorge Basabe. él es doctor en Economía por la UNAM, actualmente profesor, tutor en los posgrados de Economía y de Administración de la UNAM. Él es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. La UNAM tiene diferentes, diferentes institutos, algunos dedicados a la parte de la investigación científica y otros dedicados a la parte de la investigación social y de las humanidades. Hay un Instituto de Investigaciones Económicas y de él en él está
3: nuestro invitado. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muy buenos días. Gracias por, por la invitación, aquí estamos.
0: Muy bien, ahora sí ya lo estamos viendo, a quienes nos están siguiendo por Facebook y también lo estamos escuchando a quienes nos están eh, siguiendo por radio. Hay, eh, obviamente que siempre la economía mexicana y la economía de la región, porque también queremos hablar un poquito de, de la región de América Latina, pues nos ha, nos ha preocupado y ha tenido diferentes etapas. Antes de la pandemia en la que todavía estamos, Venía, venían ciertas problemáticas que ya se habían agudizado y algunas otras se han marcado mucho más a partir de la pandemia. También, si quisiéramos hablar del futuro inmediato, del, del, del momento ya eh, post, eh, no pandémico, sino post confinamiento, tal vez, donde ya se han reactivado algunas eh, o muchas actividades, ¿cuál podría ser el primer
3: pronóstico? de lo que podríamos ver en los próximos meses. Eh, mira, Ángel, de, después del programa tan interesante que, que acabo de escuchar sobre la, la viruela del mono y ahora la economía mexicana, vamos a salir muy espantados. <risa> o deprimidos. O, muy deprimidos. <risa> Espero que después haya algo muy alegre sí, para por subirnos por el ánimo. Eh, mira, eh, yo creo que... Eh, eh, hay dos problemas eh, importantes en la economía mexicana que estamos enfrentando en estos momentos. Uno es la inflación, que eh, por supuesto, como todos sabemos, a las eh, clases más eh, desfavorecidas le afecta más y que va a seguir con nosotros eh, un tiempo y probablemente aumentando. Y el otro problema eh, más grave a, a mediano y largo plazo, porque es estructural, es eh, la falta de crecimiento. Eh, y están, y están bastante, bastante ligados. Pero por lo pronto, con relación a, a, a la inflación que uh, está en un, en un nivel... Uh, eh, alto, 7.9% actualmente, eh, y es la inflación subyacente, quitando aquellos productos y servicios que tienen mayores eh, variaciones, que son más, más volátiles, eh, pues lo estamos sintiendo ya todos en nuestros, en nuestros bolsillos, y eh, además eh, es un problema en general para, para la economía, porque uno de, los, uno de los bienes que ha, se ha incrementado y es, es en el mundo entero es el de los energéticos. Nosotros tenemos un subsidio, a la, en México hay un subsidio a la gasolina que impide que, que se haya elevado más el, el precio de los energéticos, pero, pero repercute en el mundo entero porque si uh, el transporte sube eh, de precio entonces de, entonces eh, el valor el precio de todos los eh, productos eh, eh, que se tienen que transportar de un lado a otro sube eh, afecta a, a, le afecta a, a México definitivamente y uh, y entonces eso es algo que, que, que tenemos enfrente y que se trata de una inflación, si me permites abundar un poco en eso, no por un exceso de, de, de demanda. Puede haber un, un aumento de precios porque hay una demanda muy, muy alta y entonces suben los precios. Pero aquí es por, por, por el lado de la oferta, por donde nos está llegando esta inflación. Eh, primero, primero por la pandemia, que ya estamos pospandemia, pero hubo eh, problema en el suministro eh, de, de muchos productos industriales, de los chips que produce China, que cerró eh, eh, regiones, ciudades enteras durante la pandemia para controlarla, pero eso hizo que las cadenas de producción no recibieran, en el mundo entero no recibieran eh, 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 chips eh, que se usan en, en toda la industria electrónica. Eh, actualmente la guerra, eh, la invasión rusa en, en Ucrania, y Ucrania es un productor de cereales importante, el precio de los cereales entonces se ha presentado, y eh, por supuesto el, el, el precio del, del petróleo y del gas, también porque Rusia está dejando de de exportar y son grandes exportadores entonces ese es un ese es un problema que tenemos inmediato eh, difícil eh, y que como consecuencia de la inflación se suben las tasas de interés en, en el mundo entero para controlarla, para que la gente tienda a ahorrar y gastar menos y nosotros seguimos eh, eh, seguimos a la Reserva Federal de Estados Unidos sube sus tasas de interés México, el Banco de México las sube también para evitar que haya fuga, de para evitar que se vayan capitales y entonces vamos a estar en una tasa de interés del probablemente el mes entrante o este mes en el 8,5% lo cual eh, pues también a quienes están pagando un crédito que no sea una tasa concertada fija les va a les va a pegar y, y, y uh, en fin, son problemas inmediatos. Eso, eso con respecto a la inflación, eh, que es el problema eh, que más nos está eh, afectando actualmente y si después podemos hablar un poco más sobre la falta de crecimiento, que es un problema eh, más, más difícil a largo plazo, ¿no? Si
0: quisiéramos, estamos hablando con el doctor Jorge Basabe, del Instituto Investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Si quisiéramos eh, pensar que a partir de la gran pandemia en la que estamos y en la que, en la que, nos, en la que entramos hace más de dos años, iba a reformular, iba a cuestionar el lo que es el, la, la economía internacional nos equivocamos, o sea creímos que iba a cambiar el modelo económico después de ver la forma en la que pegó la pandemia a distintos países y por eso me gustaría que habláramos incluso también de, de la región de América Latina, a lo mejor pensábamos esto va a, a romper el modelo económico o esto va a, a cuestionar el modelo económico que estamos siguiendo y pareciera que no, pareciera que que estamos tratando de volver o que los, las grandes eh, economías están tratando de volver simplemente a, a meterse en el mismo carril en el que venían. ¿Me equivoco,
3: doctor? Pues mira, si, si, algo, si algo mostró eh, la pandemia es que es un problema global. Tanto hablamos y nos, eh, nos ocupamos de la globalización. Eh, es un problema que afecta al mundo entero. Y, uh, y que por lo tanto es deberíamos de aprender que las soluciones tienen que ser también eh, por, uh, eh, por cooperación internacional cosa que no, no, no parece que esté que esté sucediendo lo que si uh, afecta la, la, el virus afecta en Brasil tarde o temprano le va a, a caer el problema a Europa, o si le afecta a Estados Unidos tarde o temprano por la, por la relación bilateral y por el turismo nos va a afectar a México, entonces tiene que tener una solución, una solución de cooperación internacional. Eh, y ahí parece que no estuviéramos, que no estuviéramos aprendiendo ni, vi, ni viendo soluciones, eh, eh, dando respuesta, que sea también una respuesta eh, eh, de tipo, de carácter global. Ahora, el, pues venimos de una... Llegó la pandemia cuando estábamos el mundo entero superando en cierta forma lo que fue la crisis financiera global que estalló en 2008 y que todavía, todavía hay algunas de sus, de sus secuelas. Y que también fue una crisis financiera que... que que le pegó al, al, al mundo entero. Entonces se, se une, se suma los problemas de la, de la pandemia a los problemas financieros internacionales y nos ha puesto en una situación muy difícil. Hubo países que tuvieron una respuesta muy inmediata, el nuestro, el nuestro no lo hizo así, eh, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, una inyección de, 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 de billones de, de, de dólares para poder mantener la, la, la economía funcionando, que como todo en la economía, si se mueve una variable, se afecta a otra. Es como alguien decía, la economía es como el juego de pool en el billar, le pegas a una pelota y se mueven, se mueven las demás. Entonces... La inflación actual en Estados Unidos es parte de esa inyección de, de dinero, pero este, logró que la economía se mantuviera en un crecimiento. De, es, es polémico, esto es algo que es... es ¿Qué es lo que prefieres de una, de una o las dos eh, consecuencias? Pero en México no lo hicimos así, no hubo una respuesta de inyección de dinero porque no quería endeudarse el gobierno, lo cual tiene ahora presenta una cierta ventaja, eh, aunque realmente si sí nos endeudamos, porque si no crecimos, este, pues entonces la deuda, aunque se mantuvo en un nivel, pues es mayor con relación a lo que produce el país. A, a lo que voy es que las economías eh, se han visto afectadas pero como toda pandemia, o incluso las terribles guerras, tienen una, tienen una duración. Eh, mientras tanto, el problema es ver qué se hace para proteger a la población de todas las... Eh, eh, y, y cada país toma, toma medidas diferentes. Pero sí tiene razón. El, el, la afectación a la economía fue muy fuerte eh, cuando se dijo al principio de la pandemia no en todos lados pero en algunos lugares sí por cierto en México bueno esto es pasajero esto esto no es más que no es más allá que lo que fue eh, la, la gripa y la infección eh, hace unos años que se logró superar pues no se estaban dando cuenta de lo que venía y entonces no se tomaron las medidas suficientes en fin creo que eh, desafortunadamente eh, porque los, por lo que estamos pasando deberá ser un aprendizaje en cada país por las medidas que se tomaron o se dejaron de tomar y a nivel global insisto eh, eh, debería de haber una respuesta coordinada y no no, no se ve, no se ve que, que aprendamos de lo que sucede con una pandemia de, de este tipo que afecta al mundo entero
0: El ciudadano de a pie, doctor eh, Basabe, ¿qué puede hacer frente a todo esto? O sea, el ciudadano que tiene un, un empleo, vamos a pensar en el mejor de los casos, o que se dedica de forma independiente al comercio y demás, y que está viendo que semana a semana los productos siguen creciendo, siguen subiendo de precio y que hay un, una, un margen enorme de vulnerabilidad. Qué se puede hacer en lo concreto en las familias, en las casas o en, en la economía más pequeña, más cercana que es la economía familiar
3: Pues mira, yo lo primero que, que podría recomendar es no endeudarse no es el momento para, para endeudarse porque las tasas de interés han subido y seguirán subiendo, puede que haya un límite a partir del cual eh, no pasen, pero eh, 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 en Estados Unidos eh, suben las tasas, insisto y en México inmediatamente hay un reflejo y, y, y suben también para tratar de controlar la inflación, pero entonces algo que no hay que hacer por el momento es, es no endeudarse eh, mira eh, eh, se pueden el ciudadano de a pie como dices, pues hay que, hay que, hay que hacer algunos, algunos eh, ahorros pero uh, pues hay algunos productos que forman parte de la canasta básica que hacer ahorros ahí es, es muy difícil. El, el, el precio de la tortilla está el kilo a 20 pesos en la Ciudad de México, pero en otros estados sube hasta 27 pesos. Ha subido eh, un 11% en, 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 en los últimos meses, eh, aunque hay productos como la Papa y las naranjas que han subido 16%, en, en 18% en, 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 eh, en junio, respecto a junio de 2021, en, en, en un año. En, en, en un mes han subido, este, es más el porcentaje, pero viéndolo de, de, de año a año. Este, entonces, por las para las familias que ya están en, en pobreza, y hay un 55% de la población mexicana en pobreza, lo cual es un dato muy terrible y muy indignante, han crecido como en 4 o 5 millones el número de pobres de 2018 a la fecha, y ya no digamos pobreza extrema, pues es difícil dar una, 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 una recomendación. Es posible que tratemos de no eh, eh, hacer gastos superfluos, y uh, como sabemos que va a mantenerse eh, la inflación durante, durante un tiempo, será controlada finalmente. Eh, entonces, entonces eh, pues a lo mejor aquellos revisar un poco en qué se está gastando y eh, procurar eh, mantener en lo, en, lo, en lo esencial y sobre todo... Eh, pues salud y educación es muy importante no, no, no perder. ¿verdad? Sería muy triste la gente que comienza, a, a sus hijos a intentar que, que trabajen en vez de estudiar, etcétera. Pero pues cada, cada, cada situación es, es, es diferente. ¿no?
0: Y para cerrar,
3: estamos hablando con el doctor Jorge Basabe, investigador del
0: Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y también profesor tutor de los posgrados de Economía y de Administración en la misma UNAM. Eh, sé que es difícil eh, porque hay muchísimos eh, ponderables y muchísimas eh, aristas que habría que cuidar, pero ¿qué es lo que en este momento se, los, los economistas le recomiendan a los gobiernos como los nuestros? Y hablo de la región nuevamente. O sea, los gobiernos que tenemos una economía apenas caminando y apenas recuperándose previo al, al proceso pandémico y que han tenido eh, pues toda esta serie de, de negocios cerrados, de empleos perdidos, de, de, en fin, escuelas cerradas muchas veces incluso. Entonces, ¿cuál es la, la recomendación que hacen los economistas? para la toma de decisiones a los gobiernos en un momento como el de ahora. Sabemos que la, la familia no se tiene que endeudar, la familia no tiene que hacer gastos superfluos. Me imagino que habrá algunas medidas también que se recomiendan a niveles eh, de macroeconomía. Sí,
3: eh, bueno, principalmente promover la inversión. Sin, sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay desarrollo posible. Eh, no hay, se afecta sin inversión, se afecta el empleo. Si no hay inversión, no hay prod más productos, más servicios. Termina también reduciéndose la captación fiscal de los gobiernos y por lo tanto... La, la inversión social, entonces se afecta todo y por eso no hay, no hay desarrollo. Entonces creo que, y especialmente en el caso de, de México, eh, debe de eh, promoverse la inversión, eh, dejarse, eh, dejar de, de, de poner trabas, eh, que se han puesto eh, muchas trabas a la inversión. No hay confianza. La confianza en la inversión en el país se perdió. Eh, en la inversión privada desde noviembre de 2018 comenzó a, a decaer, luego ha tenido un repunte. A partir
0: de lo del aeropuerto me imagino. A partir
3: de lo del aeropuerto el mes siguiente de, la, de lo del aeropuerto entonces comenzó a caer, a, a caer la inversión y el gobierno tampoco no ha, no ha hecho, no ha hecho eh, una inversión pública en donde la debe de hacer se está destinando a tres Magnos proyectos, cuyos resultados, si es que los hay positivos, van a tardar mucho. Y entonces, eh, eh, ahí es donde es muy importante que hubiera, que hubiera una atención mayor y mejor. Y, por supuesto, lo que yo y muchos más hemos venido diciendo hace tiempo, tiene que haber una, una, un ajuste fiscal, tiene que haber una reforma fiscal progresiva, no en este momento a las empresas, porque entonces eh, eh, afectaríamos también, el, sino a los ingresos, a los ingresos personales eh, eh, muy altos, sin afectar eh, eh, tanto a la clase media y, por supuesto, no a, la clase, a las clases más desfavorecidas, pero tiene que haber un ajuste, fiscal y hacendario, para que se canalicen los eh, recursos a proyectos que sean redituables, manufactureros. Estamos unidos eh, indefectiblemente y por suerte al mercado más grande del mundo, que es el de Estados Unidos. Entonces tenemos que mantener nuestras posibilidades de exportación eh, a, a, a nuestros vecinos eh, y fomentarlo. Y es una forma de... Eh, eh, Impulsar la economía a largo plazo. Ese es un problema eh, que, que, al que hay que atender y que me parece que no se está haciendo eh, eh, suficiente. Y otros países en Latinoamérica también, pero me refiero especialmente a México. ¿no? Pues le quiero agradecer muchísimo, doctor Jorge
0: Basabe que haya estado hoy con nosotros. Eh, y que haya compartido con nosotros esta, esta información. También Raúl Santos decía, también hay que decir que hay muchas empresas reportando grandes ganancias y aprovechándose de la situación, por supuesto que sí. Pues gracias por haber estado hoy con nosotros, doctor, y por compartir con nosotros esto. Muchas gracias, Ángel. Que tenga un excelente fin de semana. Y bueno, continuamos rápidamente en la ciencia que somos. Hay, hay información sobre temas internacionales también, y eh, hay un, uno que nos llamó mucho la atención. Hay un estudio que cuestiona la hipótesis de que la falta de serotonina provoca la depresión. Vamos a recordar que en el año eh, 1987 en Estados Unidos, el Prozac fue aprobado este, este medicamento que cambió la forma de tratar la depresión. Su mecanismo de acción incrementando los niveles de serotonina en el organismo quiso plantear la hipótesis de que la enfermedad mental se producía por un desequilibrio químico. Bueno, decía el doctor que no, no fuéramos a terminar con estos temas, pero finalmente es una información interesante también. El trabajo publicado la semana pasada en la revista Molecular Psychiatry, Psychiatry cuestionaba la hipótesis de que la depresión esté relacionada con un déficit de serotonina. Los autores liderados por Joanna Mancrief y Mark Horowitz del University College of London realizaron una amplia revisión de estudios en la que no encontraron una relación entre unos bajos niveles de serotonina o una reducción en su actividad y la depresión. Tampoco vieron que las personas sanas tuvieran una mayor actividad de la serotonina que las enfermas e incluso comprobaron que reducir los niveles de serotonina con fármacos no empeoraba el ánimo de los voluntarios que participaron en esos experimentos. Los investigadores concluyen que el enorme esfuerzo de investigación basado en la hipótesis de la serotonina no ha producido pruebas convincentes de la base bioquímica de la depresión. También quiero aprovechar para leer algún otro mensaje que nos da Cecilia Vázquez, que le... le, le Desea una pronta recuperación también Ana Cristina y Marcela Boy también que está escuchándonos. Hay otro mensaje también, hay otra noticia también importante que, que se genera esta semana, pero si da tiempo se la comentamos ahora. Y en un momento vamos a, a ir ya a nuestra sección de cómo ves en cuanto me indiquen que está lista nuestra compañera Estrella Burgos. Bueno, algunos van a recordar que antes de, de, de la COVID-19, la gran pandemia de los 80 fue el SIDA. Posiblemente no todos los que están escuchando habían nacido. Más de 15 años sin VIH, sin VIH y sin, medic, sin medicación fue lo que logró una paciente de Barcelona, lo cual abre una vía para la curación funcional del SIDA. Una mujer española portadora del VIH lleva más de 15 años controlando el virus de forma espontánea, sin tomar medicación y con una carga viral indetectable, en un caso que se ha presentado como único y excepcional de curación funcional de la enfermedad. El estudio de esta paciente ha sido realizado por un equipo liderado por médicos del Hospital Clinique de Barcelona. Eh, y será presentado, será presentado esta semana en la edición número 24 de la Conferencia Internacional del SIDA en Montreal. Vamos a recordar cuatro décadas de avances científicos que han logrado salvar a millones de infectados gracias a la terapia antirretroviral, un cóctel de fármacos que evita la replicación del virus hasta el punto de hacer la carga viral indetectable y, por tanto, intransmisible. Tras nueve meses desde que le interrumpieron el tratamiento, esta paciente dejó de tener carga viral detectable del VIH en plasma. Es muy interesante lo que llega a pasar con algunos casos en donde finalmente hay pacientes que a partir de su propia decisión o de alguna decisión vigilada por algún médico, logran ciertos efectos dejando los medicamentos. Pero esto siempre tiene que ser por supuesto, con un proceso vigilado y monitoreado. Bueno, ¿estamos listos ya? Vámonos a ¿Cómo ves? ¿Cómo ves?
4: El término
2: cáncer se utiliza de manera genérica para describir más de 100 padecimientos que tienen en común la multiplicación descontrolada de células anormales. Esta frenética proliferación celular se debe a un error genético.
4: ¿Cómo ves?
1: Divulgación de la ciencia UNAM. La ciencia que somos.
4: Iberoamérica al aire.
0: Uno de los meses más bonitos del año, sin lugar a dudas. Y está con nosotros Estrella Burgos, lista para comentarnos lo que nos presenta la edición de ¿Cómo ves en este mes? Estrella, te escuchamos.
4: Hola, Ángel, ¿cómo estás? Hola. Eh, pues trae algo precioso y algo no tan precioso. Lo precioso es el artículo de portada, que es de Sergio de Regules, y es el retrato de un hoyo negro 3.0 y no sé si recordarás que hace no mucho se presentó ahora sí una imagen del hoyo negro que está en nuestra galaxia, en la sí. Vía Láctea. Sí. Hace cinco años se presentó el de que está en otra galaxia. Uh -huh. Ahora nos tocó a nosotros. Y el artículo se centra mucho en explicar cómo se logran, se logró eh, obtener este tipo de imágenes y por qué se tardaron cinco años en enseñarnos las de la Vía Láctea. Uh -huh. Y bueno, y de paso te explica muchas otras cosas. Es muy, muy ameno. Y a, y a mí, bueno, no sé no sé si, si las personas luego se acostumbran a este tipo de noticias, pero la verdad es que son... Asombrosas, Ángel. Claro. Que, se, que, que haya esa capacidad a mí me parece verdaderamente increíble. Y luego tenemos, bueno, la que no es tan bonito, pero hay que, Ajá. el tema, la viruela del mono, por supuesto un artículo de Miguel Ángel Ceballos, quien es un eh, investigador en genómica que, que nos ayudó mucho a cubrir todo lo de la, la pandemia de COVID. Bueno, pues ahora ya empezó a escribirnos sobre la viruela del mono. Y, y lo que podemos decir a nuestros radioescuchas es que suena horrible, se ve horrible lo que hace en la piel de las personas, pero a diferencia del SARS-CoV-2, a este virus sí se le, se le conocía desde hace mucho, SARS-CoV-2 fue un virus nuevo para nosotros cuando surgió, uh -huh. eh, el de la viruela del mono ya se conocía, y existen antivirales y existen vacunas. Entonces, hay que ser cuidadoso, pero no hay que entrar en pánico. Eh, y luego, bueno, tenemos un artículo muy bonito de, de Caridad Cárdenas, que cuenta la historia de la tectónica de placas, que es esta teoría que explica cómo por qué la corteza terrestre está como está y cómo los continentes se fueron separando. Y es una historia que a mí me gusta mucho, Ángel, porque va contando cómo el primero que propone la idea de que los continentes se mueven es Alfred Wegener y, y pues no le creen, y no le creen
0: porque a principios no tiene del siglo pasado. En
4: 1912.
0: Uh -huh.
4: Y no le creen porque no tiene la evidencia. Y el artículo lo que cuenta es cómo se obtuvo toda la evidencia que al final le dio la razón a Wegener. Y además se averiguaron otras cosas. Y es algo fabuloso porque, o sea, ¿cómo obtienes la evidencia de que se movieron los continentes? Pues necesitas muchas disciplinas, ¿no? Para hacerlo, la paleontología, la biología, la geología. Entonces, es una historia muy bonita de cómo se construye una teoría. en una Número desconocido.
0: Sí. Continuamos.
4: Y bueno, otras cosas que tenemos, eh, tenemos una columna de Martín Bonfil, la de Siempre ojo de mosca, sobre las teorías de la conspiración. Y el será de Luis Javier Plata, la sección será es sobre la medicina psicodélica, que cada vez suena y suena y suena más. Eh, tenemos eh, la falacia del jugador que esa es una falacia en la que incurrimos la mayoría de nosotros, Ajá. que pensamos que si ya pasaron muchas ocasiones en que algo no nos tocó, nos tiene
0: que tocar. ¿No?
4: Sí. Sí. A sí los que compran el boleto
0: de la lotería, por ejemplo.
4: Exacto, sí, ándale. O si dices, no, es que no ha salido en el Melate el 58, ya tiene que salir. Exacto. Esa es la falacia del jugador, de Javier Burges. leanlo se van a reír, pero también, pues nos enseña a que ese tipo de pensamiento pues no se apoya en, en la realidad. Eso es lo pues una parte de todo lo, lo que tenemos en cómo ves para este mes, Ángel.
0: Pues muy, muy apetecible la, la edición de la revista en este mes. Muchísimas gracias Estrella y gracias a todo el equipo que hace posible eh, la edición mes a mes desde hace cuántos años ya
4: esta edición, bueno, en diciembre cumplimos 24
0: 24 años va a cumplir la revista, como ves gracias. en el mes de diciembre, así que ya está disponible en, en puestos de periódicos y también lo puede también eh, ver también en línea, puede también suscribirse en línea, gracias Estrella
4: muchas gracias Ángel, gracias Hasta a ti. luego. hasta luego
0: gracias, con, con música de Anaquena nos vamos a ir también Andrea Smart dice, Ana Cristina Olvera, se te extraña en el programa, te deseo pronta recuperación y te mando un abrazo. Saludos a todo el equipo y al auditorio de la ciencia que somos. Gracias, Andrea. Gracias a todo el equipo que hizo posible esta producción que hacemos en conjunto las dos direcciones, la de divulgación de la ciencia y divulgación de las humanidades. La producción general estuvo a cargo de Claudio Gesto. Eh, la producción Susana Trejo Alma Cuadros La realización y enlace técnico Ricardo Pacheco Las redes sociales Tania Benavides Facebook Live Roberto Ramírez Por parte de la Dirección General de Educación de las Humanidades Antonio Sierra y Jonathan López y En Radio UNAM la operación técnica de Arturo González En el enlace digital Moisés Luna y Carlos Pérez Yo soy Ángel Figueroa Y a nombre de mi compañera también Ana Cristina Olvera y, y mío Les deseo muy buen fin de semana Que esté muy bien
2: sabe enamorar